0: Ateism, 75 avsnittet av Närvaropodden. En samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Bengt Renander. Jag har, som de flesta människor- oerhört lätt att få tankar som väcker känslor som skapar upplevelser som inte är sanna. För mig handlar den här resan mot mer medvetenhet och närvaro om att vara kritiskt inställd till mina tankar och upplevelser och ständigt kolla är det här verkligen sant? På riktigt? I podden har vi nog oftast pratat om negativa tankemönster och hur man kan vakna upp ur dem. Men det är ju också angeläget att ifrågasätta sina tankar och upplevelser när de anger olika typer av lösningar på problem. Och ställa frågan, finns det god anledning att tro på detta? Den frågan är en värdefull följeslagare på vägen mot att bli mer medveten och närvarande. Jag för min del har inte hittat några goda anledningar till att tro på någon religion- så när det kommer till de stora frågorna om världsalltets uppkomst och eventuella mening så är det enda svar jag kan ge. Jag vet inte. Jag är inte ute efter att presentera någon världsbild eller uppfattning som är den rätta. Var och en har rätt till sin egen. Men jag vill inspirera till att ofta Ofta, 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 ställa frågan, finns det god anledning att tro på detta? Här pratar jag med David Rönnergaard som är doktor i filosofi och ordförande i förbundet Humanisterna om vad ateism innebär och om att tro utan bevisning om värdet i att söka sanningen, om att de religiöst troende är ateister i förhållande till andra religioner, om att religion är mer ett socialt fenomen än ett gudomligt, om det farliga med budskap som inte får ifrågasättas, om att man inte behöver ha en religion för att ha en moral. Om att de minst religiösa länderna har bäst skyddsnät för de utsatta. Om Gud finns så borde han kunna bevisa att han finns. Om Theodice-problemet. Kan Gud vara både fullkomligt god och allsmäktig när det finns så mycket ondska och lidande? Om argument för och emot att tillåta dödshjälp. Om ignostiker som menar att så länge vi inte definierat vad vi menar med Gud så blir frågan om Guds existens meningslös. Om reinkarnation och dödsångest. Om meningen med livet, om att tillvaron och livet blir mer fascinerande utan Gud. Om sekulär andlighet, om att ett andligt uppvaknande handlar om att vakna till verkligheten. Och om det finns grodor i Småland som är stora som elefanter. Här är David Rönnegard.
1: Jag är 44 år gammal, jag är ekonom, jag är filosof, jag är ordförande för Förbundet Humanisterna och jag är ateist.
0: Det är ju i den, den sista bemärkelsen som jag har bjudit hit dig. Nu är det inte att vi kommer att prata om andra saker också. Men, men ateism tycker jag är. Väldigt intressant och väldigt, väldigt missuppfattat. Alltså de flesta jag stöter på, de pratar om ateism som om det vore en form av religion. Fast man är väldigt övertygad om att Gud inte finns. Och det är det man tror på och det är det man träffas och pratar om.
1: Men det är ju inte min bild av ateism. Nej, och det skulle jag väl hålla med om. Det finns väl en uppfattning om att ateism betyder tyder mycket mer än vad det gör men själva begreppet ateism är ju väldigt innehållslöst. Det är ju formellt sett bara en negation det vill säga att, eh, att man inte tror på någon gud eller religion och eh, som begrepp rent språkligt så är det ju ganska uddad för det finns nog nästan inget annat ord som uttrycker vad man inte tror på. Det finns inget ord för att man inte tror på homeopati eller inget ord för att man inte tror på astrologi eller läkande kristaller. Men I det här fallet finns det just ett ord för att man inte tror på religion och det är ju
0: ja, och Det är väl kanske det som gör att det blir lite missuppfattat för då blir det som att man är någon sorts förening som har specialiserat sig på att tro på... Ingenting. Ja, ja precis. För, för min... Bilda, jag kan ta den så får du se vad, vad, vad du tänker kring det. Att det är ju det att, att en ateist är en person som har lättare att gå till slutsatsen. att Jag vet inte. Alltså att man, man behöver ganska god anledning för att tro på någonting. Alltså min väg till ateismen, för jag skulle nog kalla mig ateist också. Även om det känns konstigt att... Liksom vara i en sån grupp, men är att, att jag är intresserad av vad som händer i verkligheten. Hur går det till på riktigt här i världen? Mm. Och jag ser hur enormt bedragande mitt sinne kan vara. Hur jag kan bli lurad av mina tankar och mina upplevelser. Det är så lätt att gå runt i en drömvärld och min väg är ju att gå, försöka gå ur den här drömvärlden och komma till
1: verkligheten här nu och veta vad är det som är sant på riktigt det jag tänker in spontant när när du säger det är att äh, att vi i Sverige, i det svenska språket vi har ju ett ord för tro, både för den befogade tron och den religiösa tron äh, Engelska språket är lite rikare på det viset att man har två skilda ord för detta. Man har belief och faith. Och uh, belief det är ju den tro man har för att man har goda skäl att tro på det. Medan faith är den tro man har för att man vill tro på det. Någon, någon slags önsketänkande. Mm. Och uh, i bemärkelse att man är uppfylld av ett önsketänkande så är ju inte det riktigt att leva i verkligheten.
0: Mm. nej. Och jag tänker att faith också inbegriper en form av tillit. Alltså att jag fattar ett beslut att lägga över min tillit till någon form av gud mm. eller vad det nu kan vara. Mm. Oavsett egentligen hur var förnuftet säger om det. Mm. Man går inte först till förnuftet utan kanske mer till
1: sitt hjärta eller längtan. Det, fin det finns ju en viss uh, tradition eller strömning inom religionen som, som gör den här Uh, faith är extra fint, att, att uh, det, det finns något fint i att kunna tro utan att ha belägg för sin tro. Vissa går till och med så långt som att tycka att bevisning är vulgärt. Att uh, om du behöver bevis för att tro på något, ja då är det inte riktigt religiös tro. Så mm. att, uh, det, det kan det kan gå så långt.
0: Ja, Det har ju gått väldigt långt, mm. får man säga. I, i vad vi är. Många är beredda att tro
1: på vilka konsekvenser det får. Mm. Det, eh, paradexemplet på religiös tro, i alla fall i den kristna tron- det är ju Abrahams villighet att offra sin son Isak. Eh, Abraham är villig att göra det för att han litar fullt ut på Gud- och att Gud i slutändan kommer ställa allt till rätta. Det är paradexemplet av religiös tro och... Eh, för mig är den typen av tro skrämmande. Det är den typen av tro som kan få goda människor att begå onda handlingar. Exempelvis om vi nu ska ta något kontemporärt som självmordsbombare. Att betrakta det som att de offrar sina liv- är nog missvisande för de betraktar inte själva som att de offrar sin liv de offrar ingenting, de har bara allt att vinna när tron är av den karaktären så att uh, um, jag tycker personligen inte att det finns något uh, fint i att kunna tro utan bevisning utan jag ser ju ett värde i, i, i verkligheten
0: Det är ju så oerhört lätt att gå vilse Alltså även om man nu inte blandar in religiöst tror för att jag skulle nog säga att, att min ateism handlar om, om allt. Alltså jag, jag är ateist i förhållande inte bara till religioner utan även till astrologi eller tarotkort eller mina egna tankar och mina egna upplevelser, mina egna drömmar. Mm. Alltså jag skiljer ju på vad jag drömmer på natten och jag kan säga att det där är det är upplevelsen som kan vara väldigt stark men jag säger att det där är inte verklighet vad är det som händer här i verkligheten på riktigt mm. och, och, och det gör jag ju för att jag vill vara handlingskraftig i verkligheten för att om man håller på att åtgärda saker utifrån en tro
1: som är felaktig så blir det ju ingen förändring nej inte bara blir det ingen förändring men om man har utgångspunkten att vi bara har ett liv så ser jag ju ett värde att leva det livet så sant som möjligt. Det kan nog vara tröstrikt med olika former av religiösa föreställningar men då vi bara har den här chansen den här gången på den här planeten så finns det ett värde i att, att vara sann med sig själv tycker jag. Med det sagt så kan man också, tycker jag, värt att poängtera att eh, det här med religiös och icke-religiös eh, tycker inte jag är så binärt. Jag skulle nästan vilja gå så långt som att säga att alla är ateister, även de som är religiöst troende. Och skälet till det är ju att de som är religiöst troende, de tror ju på sin egen religion, men inte på några av de andra religionerna. Så att även de som är religiöst troende är ju ateister i relation till alla andra religioner. Just det. Mm. Mm. För de har
0: de finner inte bevis, tillräckligt bevis för att tro på någon annan religion eller de är inte beredda att fatta beslutet att lägga sin tillit till någon annan religion.
1: Jag skulle nog inte gå så långt som att Säga att det har så mycket med bevisning överhuvudtaget att göra. Man kan med väldigt stor sannolikhet förutspå vad någon tror på beroende på var de är födda. Mm -hmm. Och givet att man kan göra det med stor sannolikhet så innebär det också att det tyder ganska starkt på att religion är ett socialt fenomen och inte ett gudomligt fenomen. Ja... Så, det, så vad jag menar där är att det är ju äh, äh, skälet till att man äh, ofta är muslim i Mellanöstern men kristen i Sverige har att göra med var man växte upp, äh, vem ens föräldrar var och så vidare mer än någonting annat.
0: Mm. Ja, det är ju ingen som helst tvekar om. Och det är klart att det är ju väldigt svårt om man växer upp i en kultur där det finns ett väldigt stort tryck att man ska vara religiös. Och är du inte det, då får inte du vara med mm. i den här gruppen. Och, och det är ju det värsta öde som kan drabba en människa. Det är ju lika med döden att inte få vara med i flocken. Så det är klart att då, då tar jag hellre in det här. Så det är mer en, en sorts kultur med ceremonier och och jag vet ju inte riktigt i, i vilken grad
1: man faktiskt tror. Ja, det är ju den här graden av tro är ju ofta det som skiljer tro och vetande. Mm. Det att man. Det, äh, vetandet är väl den tro man lägger en väldigt stor äh, sannolik på att det mm. är sant, medans tro blir då kanske äh, det som är mindre säkert mm. jag vet med ganska stor sannolikhet att taket här inne inte kommer att falla ner, det anser jag mig veta men jag kan tro att aktiemarknaden kommer gå upp imorgon men det vet jag inte mm. ja, man kan säga
0: att det finns tre lägen det finns vet inte jag vet inte helt enkelt mm. Och så finns det tro. Jag ser att det finns vissa argument för, men kanske också andra argument mot. Och så har vi vet, det vill säga att det här är överväldigande bevisning för att det här faktiskt är sant. Mm. Och då blir ju tro, tro ändå relativt svagt. Alltså det finns någon sån skala då att uh, ju mer bevis jag har, ju, ju närmare kommer jag
1: vetande. Ja, samtidigt som religioner har ju sina dogmer och de, de är ju inte till för att ifrågasättas. Och där så är det ju inte riktigt kunskap som är drivkraften. Min, min kritik av religion, den är faktiskt inte så mycket att göra med religionernas budskap utan det är ju religionernas dogmatism som jag framförallt motsätter mig att man, äh, att man tillhandahåller svar som inte får ifrågasättas och det tycker jag är äh, ett, äh, ett hinder till äh, insikt och kunskapsutveckling mm. Mm. Vi har ju sett rent äh, historiskt hur äh, religioner, då kanske väldigt mycket kristendomen med katolska kyrkan, har äh, hindrat äh, kunskapsutveckling. Allt från äh, Galileo Galilea som äh, äh, blev fängslad för att han ansåg att solen var i mitten av vårt äh, solsystem- till uh, i dagsläget, kanske då framförallt i USA, där kristna grupper hindrar uh, forskning på stamceller. Så ja, uh, 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 det är dogmatism som, uh, som är källan till problemet med religionen. Ser jag.
0: Mm. Och det finns ju också en annan källa, och det är ju det att man har ett, en sorts. Uh förkunnande inställning. inställningar att det räcker inte med att jag ska tycka det utan andra ska tycka det också mm. och tycker de inte eller tror på samma sätt som jag så ska de straffas på något sätt antingen av mig i jordelivet eller kommer att straffas av Gud i mm. efterlivet och, och det är ju väldigt aggressivt mm. att jag tror det här och det ska du också göra
1: jag är en stark förespråkare för religionsfrihet- men religionsfriheten inbegriper ju även friheten att inte tro.
0: Många religioner menar att vi tillhandahåller en moral. Vi tillhandahåller ett sätt att förhålla sig med mänsklighet och kärlek. Så utan religionen
1: så skulle vi då vara barbarer.
0: Hur tänker du kring det?
1: Det är inte bara det att man tillhandahåller moral. Man hävdar ju också att den moralen kommer från Gud Just det. och är därför autoritär. Mm. Uh, när, när jag hör tanken att man behöver en, uh, ge sin moral från Gud så tar jag nästan lite illa vid mig. Uh, liksom skulle det innebära att jag saknar moral bara för att jag saknar en gudstro? tro innebär det att de som själva har en gudstro skulle de tappa den gudstron så kommer de direkt gå ut på gatan och börja mörda och våldta det har svårt att tänka mig det är ju uppenbart att moralen kommer från oss själva den kommer från vårt förnuft och vårt medlidande och empati med andra människor och jag tror också att man kan eh, hitta att så är fallet även i religiösa texter. När, när Moses vandrade i öknen i 40 år innan han kom till eh, Sinaiberget och fick de tio budorden- eh, Visst husen visste de judiska stammarna att mord var fel innan dess. De, de hade inte kommit fram till berget hade de gått runt och mördat varandra. Så att, att, att Gud sa att mord var fel, det, det visste de redan. Det behövde man inte veta. Och det, det visar ju att, att vi har moralen inneboende hos oss. Om det
0: vore så att det fanns en utbredd... Jag också säga att moral är också ett begrepp som man behöver prata om. Vad menar man med det? Och rätt och fel, vad menar man med det? Men om man säger att det är inte är rätt att döda till exempel så är det någonting som man kan hålla som en moralisk kompass. Men om man lägger kartan över de mest religiösa länderna på man markerar var de finns och sen så markerar man var det finns flest väpnade konflikter i jorden, mm. på jorden så överensstämmer de två ganska väl mm. så alltså väldigt mycket våld och mord utövas i religionens namn
1: det har gjort det historiskt och det, det gör det fortfarande ja, och, ja. och det är ett argument mot att religionen skulle
0: stå för en sorts moral
1: Ja, om du, om du också gör en liknande kartläggning över länder där människor är väldigt religiöst troende och vilka eh, sociala skyddsnät de har byggt upp i de samhällena så är det ju i de länderna med lägre religiös tro som har eh, högre eh, sociala skyddsnät för de mest utsatta i samhället så att att, att vi som inte tror det skulle sakna moral det, det har jag väldigt svårt att förstå kolla bara på Sverige Sverige betraktas ju i många sammanhang som världens mest sekulariserade land många undersökningar visar på att bara ungefär 73 procent av, svensk, äh, av svenska 73 av svensk befolkning anser att de inte tror på någon religion över Huvudtaget, men vi har kanske en av världens bästa sociala skyddsnät. Mm. Ja, det är ju ett bra argument då för att, att, att det inte
0: är religionen som står för moralen utan det är människan. Mm. Och att vi kan lätt. För jag tycker problemet blir när jag ska börja tro på saker inte av någon annan anledning än att de är sagda av någon eller att det står någonstans. Så är det ju så lätt att gå vilse. Mm. Att tappa bort sig. Istället för att själv undersöka. Låter det här vettigt? Är det här vad jag vill? Mm. Är det här sant? Kan det här stämma? Det är ju en väldigt bra inställning. I den här världen. Där det finns så otroligt mycket som är så fel. Och så konstigt och så ut och cyklar.
1: Om jag berättar för dig att det finns grodor i Småland som är stora som elefanter. Mm -hmm. Då kommer du vilja se lite vis på det innan du tror på det. Mm -hmm. Och så förhåller vi oss till allt här i världen. Förutom religion verkar som. Där det verkar vara en dygd att tro utan tillräcklig bevisning. Ja, och där tänker jag att, att om
0: om Gud fanns så vore det ju ingen sak för honom att komma hit och bevisa det alltså jag är beredd att tro på Gud, det är inte det att jag säger att, att Gud inte finns men och, så om Gud skulle landa här i, i någon form och visa att jag är Gud och det är så här det hänger ihop mm. okej okay. då skulle jag också tro på det ja, intressant, wow skulle jag säga fantastiskt, är du god också mm. <laughs> så vore ju det underbart det finns ju en del frågor man skulle behöva ställa varför han har gjort det på vissa sätt om han nu. Gud, så, så det är inte det att, att jag skulle ha någonting emot det tvärtom, jag tycker nog det skulle vara härligt men jag ser inte tillräcklig anledning till att tro på det
1: vissa skulle ju påstå att för 2000 år sedan så kom ju Gud hit och gjorde precis det visa sig för alla och nu måste vi förlita oss på de vittnesmål som fanns då men det där kan man ju Se från ett annat perspektiv Också Mänskligheten som art Har funnits i ungefär 200 000 år Det innebär att Mänskligheten fanns I 198 000 år Med allt sitt lidande Utan vägledning Och då 198 000 år senare bestämmer sig ut För att komma ner på jorden och visa den rätta vägen mm. uh, så att han var helt likgiltig fram till dess
0: ja och lidandet har ju inte minskat nej alltså, nu vet vi ju mer om det lidande som har varit de senaste 2000 åren än vad vi har lidandet innan men det har ju definitivt inte varit någon, någon dans på rosor för människor människan sedan dess eller för jorden
1: och det, och det just det här lidandet det, det väcker ju det som kallas för THC-problemet alltså problemet av lidande mm. och eh, förenklat så är problemet att eh, om, om Gud är allsmäktig så är han ond eftersom det sker så mycket lidande i världen och han skulle kunna hindra det och om Gud är impotent och inte kan göra någonting åt sakerna ja då har ju Guds existens ingen större betydelse
0: mm. ja, det är en paradox som finns där mm. Mm. Hur är din väg in, in i attismen? Du, har du varit attist från början? Eller
1: hur? Jag har nog aldrig haft någon tro på Gud eller det övernaturliga. Jag konfirmerades i Svenska kyrkan av familjetradition. Och, men konfirmation hade kanske något ett motsatt effekt på mig. Jag fick mer belägg för varför jag tyckte att religion var tagen ur luften sen hade jag i slutändan lite svårt att göra mina föräldrar besvikna så att jag gick igenom konfirmationen ändå, men när jag ett par år senare fyllde 18 klever i Svenska kyrkan ganska, ganska omgående, det kändes som ett hyckleri att konfirmera en tro som jag, som jag aldrig haft mm. och sen är du också ordförande för humanisterna mm. ja, och, och vad, vad gör ni där? Ja, humanisterna är en livsåskådningsorganisation som anser att människans frihet, förnuft och ansvar banar vägen för en bättre värld. Vi anser ju att om livet har en mening så bor den meningen hos oss själva. Så att på så vis är vi ett alternativ till religiösa livsåskådningar där meningen på något sätt kommer ovanifrån. Så att eh, vi står för mänskliga rättigheter, att mänskliga rättigheter ska vara överordnade religiösa dogmer. Vi står för en vetenskaplig utblick, att, eh, att det vi förhåller oss till som sant ska det finnas empirisk bevisning för. Vi står för sekularism, att, eh, att politiken ska vara helt skild från religionen eftersom religion är en privat angelägenhet och ska inte diktera hur Andra ska leva och eh, vi står även för religionsfrihet och eh, i den friheten är ju också friheten att eh, inte tro på någon religion. Mm. Mm. Och hur arbetar det vi, ja, vi är ett förbund med ungefär 5 000 medlemmar och vi arbetar både internt och externt. Internt så har vi seminarieserier och fikor och föreläsningar för, för våra medlemmar. Och externt så jobbar vi opinionsbildande kring frågor, framförallt kring sekularism exempelvis. Men, men även... Är vi för sådana saker som dödshjälp att vi vill se en lagförändring där. Vi är också emot självs av pojkar. Så att det är den typen av frågor som vi driver externt.
0: Mm. Om vi tar frågan om dödshjälp Det är inte intressant. För vad? Alltså, de som är in. Ska vi säga då, vad är, vad är, vad är, vad är positionen
1: i förhållande till dödshjälp? Ja, grundpositionen är ju att vi har rätt till vårt eget liv och därmed borde vi också ha rätt till vår egen död. Mm. Det är grundpositionen. Och i, i argumentet mot, mot dem som då inte vill att vi ska ha någon form av dödshjälp i Sverige så 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 finns ju ett principiellt argument som då kommer från religiöst håll att, att livet är en gåva från Gud och är därför heligt men eftersom det är ett religiöst argument så anser ju inte vi att den har någon större bärkraft eftersom en person som är religiös behöver ju aldrig be om hjälp för att avsluta sitt eget liv så att den formen av tro... Den borde ju inte påverka hur någon annan agerar som inte har den tron. Så att den principella ståndpunkten tycker jag är ganska lätt att undandröja. Sen så finns det praktiska farhågor. Man, man, man pratar ofta om ett slötande planargument. Att om vi tillåter någon dödshjälp överhuvudtaget så kommer det till slut leda att vem som helst kan få någon form av dödshjälp och Det är ju, det är ju ett faktaargument. Det är ett argument som går att pröva empiriskt. Eftersom det finns ett antal länder runt om i världen som tillåter dödshjälp. Och när man kollar på hur de länderna har jobbat så ser man ingen förskjutning i kvalifikationskriterierna för att få dödshjälp beviljat. Utan man har de kriterier man har och man håller sig till dem så att, att man ska vara rädd för den typen av skjutning kan jag förstå men det, det är obefogat så att egentligen så anser jag väl att, att, att motståndet mot dödshjälp det är ju det är, det är ett undantag från vår barmhärtighet vi vi vill vara andra människor behjälpliga med att linda deras smärta. Vi vill vara människor lyhörda för deras egen vilja i alla andra sammanhang. Men när det kommer till dödshjälp så säger vi än så länge i Sverige nej.
0: Mm. Ja, nej, jag, jag håller med om det också. Jag tycker det är verkligen inhumant. Jag skulle känna mig mycket tryggare- om jag visste att om jag blir gammal och sjuk- och har väldigt svår smärta och obotligt- att jag kunde få hjälp att avsluta livet. Jag själv vill att det skulle göra mig mycket tryggare. Just för att slippa den smärtan- som kan vara en tortyr.
1: Och det är faktiskt någonting som man ser- bland de som frågar- och beviljas dödshjälp i många länder- att de får- Uh, är utskrivna men tar de aldrig det finns uh, men, men de vet att där i natt, nattbokslådan så, uh, så finns de skulle det behövas mm -hmm. men man tänker väl då att det kan vara
0: en ung människa som är med i en olycka blir handikappad på något sätt och känner att livet är meningslöst och så får du hjälp men sen efter ett år eller två kan hitta en ny mening eller en och blir då berövad det skulle mm. vara ett
1: argument mot dödshjälp jag tycker det är rimligt men det ingår väl i alltså de, de dödshjälpsmodeller som finns i olika mm. länder de flesta skulle inte tillåta det exempel som du precis tar upp Nej. det exempel som pratas om eller den modell som pratas om väldigt mycket är Oregon-modellen som kanske är den mest restriktiva modellen och den modellen kräver att en människa lider av en obotlig sjukdom som kommer att leda till att patienten dör inom sex månader och att detta verifieras av två oberoende läkare. Mm. Sen så finns det Benelux-modell och en schweizisk modell som skiljer sig lite åt från dem och är kanske lite mindre restriktiva men de flesta modeller är väldigt restriktiva.
0: Mm. Det finns en, en paradox också som jag skulle vilja prata med dig om i det här med att, att vara religiös och tro på Gud. För jag tänker, om jag vore religiös och trodde på Gud, då skulle jag tro att Gud fixar det här utifrån på bästa sätt. Så jag behöver inte ge mig in i det där så mycket. Jag har en liten skylt som jag kan sätta upp framför sängen så jag tycker väldigt rolig. Det står så här, good morning, this is God. I will take care of all your problems today. I do not need your help. So relax and enjoy your day. Det tycker jag är en rimlig och man nu är religiös. Men det verkar som att vi människor ska liksom in och hålla på och fixa vad Gud vill och inte vill. Förstår du hur jag menar det är som liksom vi ska hålla på B2-fotbollslag då. De ska be till Gud båda två att de ska vinna så att Gud ska hjälpa dem. Istället för att, ja, det, det Gud tar hand om det. För att i det finns ju en tillit som är vilsam. Och, och, och det är en tillit som jag har, men jag kallar det inte för Gud utan jag kallar det verkligheten. Hur kan jag interagera med verkligheten på ett sätt som är konstruktivt för mig? Så det är ju en form av överlämnande. Alltså jag är inte universums centrum. Utan att hur kan jag interagera? Allting är som det är. Och det är, det är helt okej. Okay. Jag är inte emot det. Men, men som religiös så ska man ju in och hålla på.
1: <laughs> men när du säger hålla på... Du men, alltså du menar att...
0: Ja man ska, man ska styra och ställa, man ska be till Gud mm. så att Gud liksom fattar, man ska övertala Gud att nu mm. är faktiskt ganska många här som tycker det här så att kan inte du se till att, att det här fotbollslaget vinner eller att, att den här personen då eh, ska hållas vid liv och, och dö av sig själv men man kan ju säga det att även, även dödshjälpsförespråklarna måste ju också då vara skapade av Gud. Mm. Även ateisterna måste vara skapade av Gud.
1: Ja. Äh, det här som du säger, liksom hålla på. Äh, det, får mig, det får mig ju tänka också hur pass mycket äh, religion handlar om, äh, om tolkning av äh, texter. Mm. Och äh, den här tolkningen av texter... Den, den är ju ganska intressant för vi ser ju hur eh, religiösa rörelser ändrar sina uppfattningar över tid exempelvis eh, eh, kyrkans uppfattning om eh, samkönade äktenskap eller eh, hur man ser på eh, slavhandel. Eh, och eh, givet att kyrkan ändrar uppfattning, så kan man ju då undra är det Gud som har ändrat uppfattning eller är det vi människor som har ändrat uppfattning mm. um, och det verkar ju mycket rimligare att tro att det är vi människor över tid mm. som ändrar uppfattning och inte att um, Gud helt plötsligt blir mer progressiv när jag liksom tänker
0: efter det var inte så lyckat det där det beror också på vilka krav man ställer på Gud men, men jag, jag tänker mig om det ska vara en Gud alltså, v, vad, vad menar man med Gud det är ju också väldigt vi pratar om Gud som om det vore någonting som, som alla
1: vet vad man menar med men det måste ju det är otroligt olika det där är spännande för när man pratar om att det så, så pratar man väldigt luddigt och det, för att göra det mindre luddigt så kan man bena upp det som att det faktiskt är två olika frågor. Och den ena frågan är deism, det vill säga Guds existens. Och den andra frågan är teism, hurvidan någon religion är sann. Mm. Och om vi börjar med frågan om teism, om någon religion är sann. Ja, där är jag väldigt övertygad ateist. Jag ser inte att det finns någon möjlighet att någon människa på den här planeten någonsin har haft kontakt med någon allskapande makt som Gud. Men när det kommer till frågan om det, om Guds existens då är jag vad som kallas för ignostiker. Och ignostiker betyder att jag är inte villig att föra en diskussion om Guds existens förrän vi har definierat vad det är vi pratar om. Och om, om det vi pratar är om jag är en gubbe bland molnen ja då har jag absolut ingen uh, tro på det men om det vi pratar om är det som en gång skapade universum mm. ja då kan jag väl möjligtvis gå med på det men då har vi bara satt uh, namn på något som vi inte kan någonting om det är bara som att som liksom, en variabel x mm. uh, så att uh, Absolut, det är jätteviktigt att vara tydlig när man pratar om. Därför man kan ju väldigt lätt prata förbi varandra i de här sammanhangen. Ja, mm. för det blir så lätt att, att, att som
0: artist, att man som vet allting och det finns ingenting magiskt. Och, och i själva verket så är det tvärtom. Jag vet så lite. Jag vet så lite. Och det är helt från Fantastiskt fascinerande. Till exempel hur bildades den första urcellen på jorden för i storleksordningen fyra miljarder år sedan. Hur gick det till? Och vad är det för kraft här som får molekyler, atomer, att sätta sig samman och bli två höga kolatomer som sitter här och pratar i varsin mikrofon? Mm. Vad är det för någonting? Jag har ingen aning. Men jag är djupt, djupt fascinerad kring det. Mm. Men Så att för mig blir jag återkommande, till det. Alltså villigheten att säga att jag är så fascinerad, men jag vet inte. Istället för att säga att jag är så fascinerad, det är Gud.
1: Men jag har, jag har viss förståelse för det. För vi människor är äh, varelser som som söker svar och vi känner oss väldigt obekväma med att inte ha svar vilket innebär att i brist på goda svar så kan vi väldigt lätt nöja oss med dåliga svar och det är där man ofta tar hjälp av Guds begreppet istället för att vara bekväm med att säga jag vet inte så säger man Gud uh, ja. ja för att
0: jag tycker det är väldigt vanligt när man träffar människor som säger ja, nej jag, jag är inte kristen men jag tror på någonting säger hon och jag är ju förvånad över hur vanligt det är att tro på reinkarnation det är ju väldigt vanligt Hur pass vanligt då? Ja, jag tycker att jag stöter på det väldigt ofta jag har flera gäster här i podden som, som, som pratar om det
1: och när man ställer följdfrågan, varför tror du på det? Vad får man för svar då? Alltså jag är ju primärt
0: in, inte inte gästerna för att få dem att ändra åsikt. Men jag tror att det har att göra med en, en längtan efter någonting större. Och jag tror just i fallet reinkarnation så tror jag att det har att göra med vår dödsångest. Alltså, när min mamma dog när hon låg på dödsbädden så sa hon så här att, att jag, hon, mina föräldrar var inte speciellt religiösa alls, men hon, hon, hon sa det, att jag är inte speciellt religiös, men jag, jag tror att jag kommer att återförenas med Thomas, och min pappa och, och hunden Jass som de hade jag tror att jag kommer att få möta dem på andra sidan då är ju inte jag den som säger så mamma, det, det är högst osannolikt mm. utan jag nickar varmt och kärleksfullt till henne och låter henne ta på det, för det är en hjälp för henne jag ser det. Det är en tröst för henne. Och jag tror att det fungerar så. Det är en sorts tröst. För det är ju en, en ganska märklig tanke att, 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 i alla fall i hand tänka att det inte kommer att finnas. Men jag tänker ju att, att det är inte någon större nyhet. För det har varit väldigt lång tid då jag inte har funnits tidigare. Och det var inget problem. Mm. Vare sig för mig eller för mänskligheten.
1: Jag, jag skulle ju säga att en. en en av skälen som lockar mycket med religion är ett sätt att lindra vår dödsångest. Därför, religion erbjuder ett svar som är det absolut mest tröstande man kan höra. Nämligen det där med döden som du är så rädd för, det behöver du inte oroa om. Det, det fixar vi, du, du kommer fortsätta att leva. Och allt annat än det svaret kommer vara mindre tröstande. Så att, eh, jag anser ju att man kan finna tröst som sekulär humanist i, i, i kärleken och tilliten till sina medmänniskor. Men det kommer aldrig vara lika tröstande som att nej, du kommer aldrig dö. Så, att, eh, så att den lockelsen kan jag förstå. Eh, men jag, jag vänder mig inte dit därför jag anser ju att det finns ett värde i att stirra sanningen i, i vitögat ja, att leva i verkligheten
0: mm. skulle jag säga annars sätt att du uttrycker så kanske lite mer attraktivt <laughs> att, ja. att, att, att vad är det som händer? och i full vetskap om att, att vad det är som händer egentligen, egentligen det får jag förmodligen aldrig veta men min strävan går dit sträva efter. Vad, vad är det som händer på riktigt här? Vad är sant på riktigt?
1: Men, men det som är lite märkligt med den här trösten beträffande äh, dödsångesten som religionen kan erbjuda är ju att äh, religionen kan också skapa raka motsatsen så som du antydde tidigare så finns det väl inget skrämmande med döden. Den är väl inte nämligen annorlunda än den tystnad som man en gång kom ifrån. Men för att vara riktigt rädd för döden så krävs ju nästan religion. Därför det är bara då sådana saker som en helvetestanke uppstår. Mm. Att man på något sätt när, när, när ögonen slocknar på den här planeten så ska man ställas inför liksom tals och möjligtvis straffas i all evighet det är ju, det är ju extremt skrämmande mm. om man nu verkligen tror på det
0: mm.
1: ja, det, det är ju en väldigt effektivt påtryckningsmedel
0: för att om, om du inte tror mm. så, så kommer du hamna i helvetet
1: det är också ett äh, sätt att effektivt äh, det liv man har mm. därför det liv vi har här på jorden, den kanske varar 50 eller 100 år. Det liv som finns efter här- den varar i all evighet. Om man nu tror på det. Mm. Alltså det, det rationella- är ju då att vika hela sitt liv här på jorden- för att få de bästa möjliga förutsättningarna- att för få det bra i evigheten. Uh, vår, vår tid här på jorden blir ju en fis rymden- jämfört med det, så att, uh, då ska man ju- ja, Vika sitt liv till uh, allt som religionen har att säga.
0: Ja, och, och då säger ju religionen också lite olika om vad, hur man bör bete sig här i jordelivet. Så det gäller ju att välja rätt religion också. Ja, <laughs> Ja, för det har jag Jag har så otroligt svårt att få ihop. Att jag skulle återfödda. Vad är det som skulle återfödas? Är det jag nu eller är jag den, den sinne som jag har när jag dör? Eller, alltså, med,
1: med alla sjukdomar man eventuellt har när man dör? Eller, ja, av, är det liksom, kroppen
0: som, som återföds? Det, alltså, hur kan man, om, om det är jag i en annan kropp, hur kan man påstå... Vi har ju så lätt att, att, att tänka och även säga till exempel, att om jag vore du... Det, det kan man ju säga mm. Och också. Då, då skulle jag göra så här. Men om vi tittar närmare på den utsagan så
1: om jag vore du så vore jag ju du. Mm. Det vore ingen som helst skillnad. Jag tror ofta man menar om jag var i din situation. Just det, precis.
0: <laughs> Absolut. Men, men vi, vi kan tänka så att mm. om jag vore du så, så, så skulle jag. Alltså om jag vore. Ja, någon som hade levat tidigare då, en, en riddare på 80 talet vore det, det jag? Och om jag då ska återfå alltså jag får inte återföra det överhuvudtaget alltså min tro är ju att den här materien och energin jag består av den har ju för sig alltid eller funnits så länge solsystemet har funnits och just nu omsätts den i form av mig ungefär som ett levande ljus har en, har en, en låga och, och när det ljuset har brunnit ner så slocknar lågan ljuset är borta och den lågan är borta för alltid det har inte funnits tidigare det kommer inte att finnas igen och det är helt okej okay
1: för mig mm. det, det, det finns ju de som säger att vad är meningen med livet om det ändå bara ska ta slut uh, och man säger då detta i någon form av stöd till sin religiösa tro och det tycker jag på något sätt är att missa hela poängen med livet det är ju, det är ju tiden fram till slutet som är uh, meningsfullt uh, det är uh, att äh, kärleken till sina barn äh, en, äh, en god middag äh, stolthet över examen äh, dessa är saker som är meningsfulla när de sker och när de uppstår att, att det sen kommer ta slut det gör ju inte det mindre meningsfullt det är tvärtom mm. jag, jag...
0: Min senaste bok har ett som säger Enjoy this moment because this moment is your life. Mm. Alltså för mig, meningen med livet är en ganska intellektuell fråga där man ska hitta en sorts formulering som ska tillfredsställa undran. Men, men jag, jag skulle nu säga att det handlar mer om att uppleva det. Livet är till för att uppleva. Så det enda gång jag kan göra det är här nu.
1: Mm.
0: Så att uppleva det här ögonblicket.
1: Så att säga livet i direktsändning.
0: Ja, precis. <laughs> livet är ständigt pågående direktsändning. Mm. Mm. Och att faktiskt uppse sedan, sedan på. För när jag kommer hit så fylls jag ju med en känsla av djup tacksamhet och vördnad. Och... Ja, en, en känsla av att vara i kontakt med någonting större. Och, och det är jag ju universum är större mm. så jag, jag behöver alltså, jag tror att jag får allt det här som religiösa får men jag får det ur närvaro ur mm. sekularitet istället för att det är inte det att en ateist inte kan stå vid ett vattenfall och uppleva hur fantastiskt det titta på en blomma tvärtom för det är ju ännu mer Spännande och om det inte är en gud som har skapat det. Mm. Att det inte finns liksom ett subjekt någonstans som har suttit och tänkt och ritat ut utan att det, det här uppstår av någonting som jag inte vet
1: vad mm. det är. Ja, det finns något youtube-klipp där någon blir helt fascinerad av att se en dubbel regnbåge och, och väldigt snabbt. Uh, dra slutsatsen att det här måste vara Gud som jag upplever och uh, den vackra bågen den blir inte mer eller mindre vacker av att man hänför den till Gud liksom, den är ju vacker som, som den är mm -hmm. ja. min position handlar ju mer jag skulle kalla
0: det för en sekulär andlighet nu har jag lite svårt för ordet andlig för det liksom drar så lätt iväg till någonting väldigt konstigt flummigt som man inte riktigt kan begripa. Men det andliga i det, det handlar om närvaron. Alltså att det finns en plats i mig som kan bevittna både mina egna tankar, känslor och fysiska förnimmelser och det som ser ut. Det skulle man kunna kalla då för ande. Jag kallar det hellre för själv. Det är vad jag kallar det för. Att det finns en sån plats i mig det är min sekulära andlighet och utifrån den kan jag den positionen kan jag leva i ett sökande efter hur är det var jag, hur är det var du hur går det till här på jorden
1: jag skrev en artikel för ett litet tag sedan som heter andlighet utan andakt ja och det här, jag precis försöker visa på hur vi sekulära humanister vi ateister vi, vi saknar inte den här andliga dimensionen utan vi människor vi också behöver den, det är bara att vi finner den på andra sätt vi finner den i musiken litteraturen, konsten närheten till andra människor, en promenad i skogen. Jag skulle säga att ordet andlighet är inte något som religioner har monop monopol på, utan det är, det är högst mänskligt. En sådan syn på andlighet, alltså en sekulär andlighet,
0: är ju för mig då väldigt, väldigt tilltalande. Alltså, jag, jag har gjort 12-stegsprogrammet och i tolvste steget står det så här att när du till följd av detta program fått ett andligt uppvaknande, det är alltså det man är ute efter. Och, och nu har, har jag gjort och många i det också. Så, så min förståelse av ett andligt uppvaknande är att det är det minst flummiga en människa kan vara med om. Jag trodde, trodde från att början att det innebär att bli religiös. Men icke-san icke. Att få ett andligt uppvaknande innebär att jag vaknar till verkligheten. Var är den? Den är här nu. Så att jag kommer hit till verkligheten istället för att leva i min tankevärld. Och, och verkligheten är ju, jag brukar tänka mig att vi, att vi kan ha vår uppmärksamhet i två olika världar. I tankevärlden och i upplevelsevärlden. Och vad är den? Den är här nu. Här nu, att vakna till upplevelsevärlden. Buddha betyder den som är vaken. Vad vaknar man till? Jo, verkligheten. vad är den? Här nu. För att den här religionen, alla de här tankarna och skrifterna, och lite av, det är ju väldigt mycket i tankevärlden. Det är ju teoretiska samlingar av hur saker och förklaringar och hur jorden har skapats, som är helt
1: verkligen sagor. Mm. Och du menar att man kan frikoppla sig från den här tankevärlden på ett sätt som gör att man är mer närvarande i nuet. Min upplevelse är att jag kan gå till till en del
0: i mig som är mer som ett vittne där jag kan bevittna min tankevärld, tankarna kommer ju fortfarande men jag kan se att det här är en tanke som säger att det kommer inte att bli bra i jul eller vad det nu är för någonting mm. men, men det är inte verklighet Utan, och, och sen kan det här vittnen också rikta sin uppmärksamhet mot det här innevarande ögonblicket och uppleva det som händer nu och alla upplevelser är ju faktiskt väldigt svåra att fästa i ord. Alltså bara att ta dyka te. Hur upplever hur, hur upplever hur smakar det? Hur doftar det? Så att vi är, står ju väldigt fattiga när vi ska beskriva upplevelser faktiskt. Men vi kan uppleva dem helt och för att det är inget svårt att uppleva teet. Så att, att Rikta uppmärksamheten från tankevärlden där det pågår en väldig massa historier om en det ena, en det andra till upplevelsevärlden här nu. Det är för mig vad ett handligt handlar om. Och det är ju väldigt oflummet för att tankevärlden är otroligt flummig. Upplevelsevärlden är mycket, mycket konkret. Mm.
1: Det får man ju tänka på det här som vi var inne på. det här med. Det... Uh, det ordlösa, det dominösa mm. det, det, det andliga som, uh, som även vi icke-religiösa har ett behov av när när, uh, när jag var skolad inom den analytiska filosofin som, som är som matematik med ord så kände jag att jag besatt inga verktyg för att sätta ord på uh, mina upplevelser och mening med livet och sätta mitt eget liv i någon kontext av mening och där menar jag att uh, 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 det, finns, uh, det, det finns en roll för litteratur och kanske framförallt poesi att, uh, att försöka närma sig de känslor och uh, tankar som vi har ändå väldigt svårt att uh, sätta ord på. Uh, och eh, det finns ju den här föreställningen om att eh, filosofer, det de gör i sin vardag det är att eh, sitta och tänka på meningen på livet hela tiden. Och eh, professionella filosofer, precis som eh, inom nästan alla andra yrken så är man ju väldigt specialiserad på ett visst område och det, det finns ingen speciella specialitet som heter meningen med livet det är ingen som jobbar på det viset och när man sitter och pratar med andra filosofer så är det väldigt sällan det ämnet kommer upp bara för man är filosof så besitter man inte verktygen att sätta sitt eget liv i en kontext utan det är något som man måste se till att göra själv och vad jag tror är lite tråkigt är att Folk väntar alldeles för länge för att göra detta. Det är nästan som att något väldigt tragiskt måste hända i livet. Antingen till någon när och kär eller till en själv för att den på lätten ska trilla ner. hallo jag kanske ska tänka på det här med mitt eget liv och vad det betyder. Mm. För mig är det själva
0: innebörden i en existentiell kris. Att det är just en tid i livet när de frågor. Skolan kommer. Vem är du egentligen? Vad ska du göra av ditt korta av enda jordelev? Vad är meningsfullt på ett djupare plan? Och det är ju svåra frågor. Men det är också väldigt bra frågor att ställa sig vid några tillfällen i livet. Och det är ju sannoliken inte lätt att vara en människa. Alltså att vara en apa som kan tänka, det är ingen...
1: Det är inte, det är inte alls komplicerat. Det är ju del av den mänskliga tragedin. Vi är troligtvis det enda djuret på den här planeten som är medvetna om vår egen förgänglighet. Ja, mm. och, och, och det är inte lätt. Och, och det är inte heller lätt
0: att hur förhåller jag mig till andra? Och Nu är det inte... Ofta har jag en så välutbildad filosof framför mig så ser det väl möjligen ut på tunn is. Men, men min bild är att, att de filosofiska inriktningar som jag pratade om för ungefär 2000 år sedan. alltså filosofin handlade om hur, hur lever man ett bra liv som människa. alltså Det var en sorts guidning och vägledning i hur jag kan ja, svara på de här existentiella frågorna. Och det här var ju innan de stora religionerna hade tagit över. Mm. Och där har vi då ja, cynismen, hedonismen. Men sen kom religionerna och tog över det här. Som handlar om att, att hur ska jag vara som leva ett bra liv som människa? Jo, gör så här som står i boken. Men som är andra filosofiska inriktningar handlar ju mer om att tänka själv.
1: Mm. Alltså, jag menar, även de gamla grekerna hade ju gudar som de trodde på, men de gudarna var ju kanske inte lika. Eh, de hade inte så mycket att eh, säga om mänskligt eh, beteende, utan det var mer att man bad till dem för att få egen eh, lycka. Eh, det var ju eh, först sen med. med eh, Juden, kristendomen och islam, som monetismen och den personliga guden kom in i bilden, och man fick fler regler att förhålla sig till. Mm. Men skulle du stämma
0: det? Skulle du säga att de här ur gamla filosofiska inriktningarna var egentligen en utbildning i levmandskonst?
1: Alltså, filosofi på den tiden var ju allt. Det fanns inte de olika vetenskapsförgreningarna mm. utan bara man satt och tänkte så var man ju på något sätt filosof. Och då kunde det, det var det ju allt mellan himmel och jord: det var ju allt från vilka basämnen som fanns i världen till, ja, till vilka dygder framförallt man skulle förhålla sig till för att leva ett gott liv. Så att, absolut, men det är begrepp. Allt på den tiden. Mm.
0: Mm. Och det är en typ av moraliska frågor som ju religionen verkligen ger otroligt tydliga svar på. Mm. Du ska göra så här, du ska klä dig i det här, du ska äta det här, du ska inte äta det här. Du ska omskära de här delarna på kroppen och du ska döda dem där. och du ska... mm. Som, som vi besvarar de här frågorna som är svåra för oss. Hur, det är, hur man lever ett bra liv som människa.
1: Ja, det är svåra frågor och det är. Um, det är därför kanske det finns en viss uh, fallenhet att uh, ta färdigpaketerade svar. Mm. Uh, jag tycker på något sätt att det är lite grann att missa poängen med livet. Uh, uh, livets resa, som jag ser det, är ju att finna svaren för sig själv, de svar som man själv tycker- är lämpliga för sitt eget liv. Och, och det är ingenting som man gör i en handvändning. Det, det, det är det livet är för. Det är en tidsprocess och man utvecklas förhoppningsvis- och finner med tiden- svaren för sig själv och de svaren kan ju även utvecklas. Så man skulle kunna säga att meningen med livet är att finna meningen med livet? Eh, lite så. Mm. Mm. Men, eh, men när man pratar om just den här frågan meningen med livet så brukar jag oftast påpeka att jag tycker att, eh, att frågan är lite felställd. Därför frågan vad är meningen med livet, den den ger en antydan till att det finns ett svar och att det svaret kommer utifrån. Mm. Och eh, rätt fråga borde vara, vad är meningen med ditt liv? Mm. Och när frågan är ställd på det sättet så blir den mycket lättare att besvara. Och man inser väldigt snabbt att det finns ju lika många svar på den frågan som det finns människor. Mm. Och, eh, och då blir det inte så längre.
0: Det tror jag kan vara en fin avslutning. Ja. Ja, bra. <laughs> Tack för att du kom hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Om du vill veta mer om förbundet Humanisternas arbete eller komma i kontakt med David så finns en länk till deras hemsida i anslutning till det här avsnittet på min hemsida renander.nu. Jag gör Närvaropodden för att sprida kunskap om hur medvetenhet och närvaro kan hjälpa oss att sluta terrorisera oss själva och andra med tankar. Om du vill stödja podden, hjälp till att sprida den genom att tipsa om den till vänner och bekanta. Det är också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på itunes vill du veta mer om hur du kan bli medveten och närvarande, köp min senaste bok Stoppa tankarnas terrorism. Boken har fått många positiva omdömen, som tydlig, klar, enkel och väldigt användbar. Att du dessutom stödjer mig i det här arbetet är en positiv bieffekt. Enklast köper du boken via hemsidan renander.nu och jag signerar den gärna om du vill. Har du något ämne eller person som du tycker skulle passa här i podden? tveka inte att kontakta mig och enklast gör du det via kontaktformuläret på hemsidan renander.nu. Desto fler vi är som är vakna i verkligheten, ju mer kan vi förändra den på riktigt. På återhörande och du, var uppmärksam.